0: شناتو با افتخار تقدیم می کند
1: به نام خداوند بخشنده مهربان خانم‌ها آقایان دوستان شنونده سلام صبحتون بخیر کاوشگر <متضوع> رو می‌شنوید <متضوع> زنده <متضوع> از رادیو جوان دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری تشنه صلح دنیایی که هر روز جنگ جدیدی در اون آغاز میشه بعضی از این جنگ‌ها انقدر بزرگ هستن که همه ما در مورد اونها میشنبیم ولی برخی دیگر انقدر کوچک هستن که هرچند به اندازه خودشون قربانی می‌گیرن، اما هرگز مردم در جاهای دیگر دنیا از اونها با خبر نمیشن. اما واقعیت اینه که امروز علم میتونه جلوی خیلی از جنگ‌ها رو در دنیا بگیره و به تقویت جریان صلح در جهان کمک کنه این گزارشیه که درکش به سادگی امکان پذیر نیست کابوشگر امروز با شما در مورد خدمات علم به صلح صحبت می‌کنه چه زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو ازتون سلب کرده کابشگر رو از دست ندید هرچند که هیچ چیز در زندگی یک انسان جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیگیره چگونه پیشرفت علم به تقویت جریان صلح در دنیا کمک میکنه و دانشمندان چطور در کنترل وضعیت جنگ ها متوقف کردن اونها و حتی پیشگیری از بروز بعضی منازعات نقش دارن اینها و خیلی چیزهای دیگر در کابوشگر امروز در این کابوشگر میشنن
2: دیده شدن علم در کاشای امروس من عرفه میساوی
3: علمی که بدون اخلاق ناپیناست با من حسین رضبی
4: شنیدن نتخای سول در برنامه که من نازنین علی دادیانی
1: محسن رسولی اینجاست تا حاصل پجوهش های خودش رو ما به اشتراک بزنید همچنین دو گفتگو تقدیم حضور شما خواهیم کرد و دکتر مجتبی مقصودی رئیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران و سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی رئیس انجمن تربوجی علمی کاوشگر بریم برنامه رو آغاز کنیم محسن صبح بخیر
0: به نام خدا سلام صبح بخیر خدمت همه شنوندگان خوب کرد شدیدا توصیه‌ می‌کنم برنامه امروز رو تا انتها دنبال بکنن برای اینکه مطالب عجب و غریبی درباره ای آینده بله آین
1: برنامه امروز یه برنامه‌ای نیست که مثلا خیلی موضوعش اصطلاحاً کف خیابانی باشه یا دولت کارت سوخ نیست مورد رو دولت روحانی نیست رو. ولی یه موضوعیه که واقعاً اگه آدم بهش فکر بکنه میتونه خوراک فکری خوبی برای آدم تامین بکنه حداقل در مدتی که این برنامه رادیویی داره پخش میشه
0: بله. خب این بحث علم و این که همیشه برای ما سوال بوده که بالاخره علم از بد و پیدایشش تا به الان آیا برای بشر بیشتر مفید بوده یا بیشتر موزر خیلی سوالیه که در ازهان عمومی هست خیلی از مواقع پدر مادرها این فشار این حزینه های دانشگاه که بهشون وارد میشد میگفتن که این دانشگاه تو به چه درد من مثلا میخواد بخوره مثلا این مثلا این رو که میبینند دست بچه هاشون میگنم این تکنولوژی پدر شما رو در آورده بله. یا حالا اشل بزرگترش مثلا بمب اتم ناشی از یک اختراع علمی بود دیگه یا دینامی بله. یا همه این ابزار و عدوات جنگی و خیلی ها معتقدند و خیلی هم متقدند که علم در واقع باعث از بین بردن بشر در آینده خواهد شد اما پیش بینی های موسسات مختلف علمی انجام دادن. که حالا من در ادامه خدمتون میگم که برای هر 20 سالی پیش بینی که که مثلا از سال 2020 تا سال 2040 چه اتفاقاتی برای بشر ناشی از پیشرفت علم رقم خواهد خورد. و تا سال 2020 این پیش ها, ها خیلی پیش بینی جالبیه. حتما اینها رو با هم موروف خواهیم کرد. شنواند برنامه کرد
1: باشید کلی شنیداری برای شما داریم تا هوایی ساعت دریس رو.
2: من یک کاوشگرم که کاوش با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم ویدیو شبکه
5: های اجتماعی خبری با من باشید. کاوشگر ایران. ضرر نیست. ضرر نیست. ضرر نیست. ضرر نیست. ضرر نیست. ضرر نیست. ضرر صدایی که
2: میشنوید مربوط به جنگ جهانی دومه وقتی که برای اولین بار در تاریخ نازیها ها اتمی را ساختند بعضشون برای کشتار استفاده کردند حتما تصور شما از علم فلزات اینه که رشدش در طول زمان و با پیشرفت دانش بشر بیشتر شد حالا ما میتونیم به راحتی با استفاده از ابزارالات پیشرفته فلزات رو با خلوص بسیار بالا از هم تفکیک کنیم اما این همه ی ماجرای علم فلزات نیست چندی پیش در موزه بین المللی آلمان یک شمشیر به نمایش گذاشته شد این شمشیر مربوط به دوران وایکینگ ها اما نکته عجیب اینه که خلوص فلزی که در این شمشیر استفاده شده بسیار بالاست. در واقع یعنی دانش تفکیک کامل فلزات تو ساخته این شمشیر به کار رفته. دانشی که تا قبل از این محقق ها فکر میکردن که بشت بعد از انقلاب صنعتی بهش دست پیدا کرده. بله وایکینگ ها با این که در قرون وسطا زندگی میکردن اما دانش عجیب و پیشرفته ای در مورد فلزات داشتند. حالا شما رو دعوت میکنم به یک جستجوی اینترنتی درباره کلمه ی وایکینگ ها در متون اینترنتی به کشتار بی‌رحمانه وایکینگ ها و علاقه اونها به قدرت نمایی در اروپا اشاره شده در بعضی از متون به این اشاره شده که وایکینگ ها انقدر به خشونت و جنگ علاقه مند که با جنگ و خونریزی به آرامش رسیدند. خون ریزی و جنگ بدون در نظر گرفتن اخلاقیات اما به هیچ عنوان به علم و دانش وایکینگ ها اشاره نشده حالا ما وایکینگ ها رو نوی دوزده میدونیم نه دانشمندان علوم فلزات چرا که وایکینگ ها با دانششون شمشیرهای تیزی رو ساختند که در پی جنگ تربی و زمین گشایی جان انسان های دیگر رو میگره حالا تاریخ به ما ثابت میکنه وقتی علم در کنار جهالت قرار بگیره هیچ ارزشی نخواهد داشت صدایی که میشنوید مربوط به جنگ جهانی دومه وقتی که برای اولین بار در تاریخ نازمی ها های اتمی های رو ساختند و ازشون برای کشتار استفاده کردند ار موسوی جوان
0: خب این پیشگویی در مورد آینده همواره از بد بدو خلقت بشر، گریبانگیر بشر بوده و این پیدایش فالگیرها و حالا پیشگوهای مختلفم ناشی از این کنجکاوی بشر که آقا در آینده چه خواهد شد. اما یک موسسه تحقیقاتی به نام پاپولار مکانیکس آه. اومده بر پایه‌ی سیر تحولات 110 سال گذشته علم، اومده 110 سال آینده رو پیش بینی کرده و پیش بینی‌های جالبیه اینا رو با هم یه مروری بکنیم. در هر بخش من یک بازه زمانی رو بهتون خواهم گفت. سال‌های 2012 تا سال 2022 یعنی یک بازه 10 ساله. میگه شرکت گوگل و آژانس طرح‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی اومدن علم رو تا جای پیش بردن و حالا تکنولوژی رو بهتره بگیم تا جایی پیش بردن که دیگه بشر نیازی نیست هیچ زبانی غیر از زبان مادریش رو بلد باشه برای اینکه در همه ابزارها در همه شبکه های اجتماعی در همه جاهایی که زبان نیاز داره در, در واقع ی نوع... مترجم سوار بره. هستن بله نه مثلا در اینستاگرام بره. در آخرین ورژنش بره. سی ترنسلیشن اضافه کرده که شما هر زبانی باشه اون پیج شما برای شما ترنسلیشن انجام میده و شما می زبان خودتون در حال حاضر این ترنسلیشن فقط به زبان انگلیسیه ولی خب برد. در آبدیت های بعدی احتمالا به زبان برد. مادری هر انسانی تغییر خواهد کرد یا مثلا گیرنده های ماهوارهی GPS که الان IBM خیلی داره روش برد. فعالیت میکنه یک زمانی میرسه که دیگه بینی میکنه همه وقایه ای رو که به طبیعی قراره برای شما پیش بیاد مثلا زلزله یا قرار باشه اتفاق بیفته توفانی اگه قرار باشه اتفاق بیفته اینا. خب
1: بینیاز شدن از دانستن یکی از عوارض فناوری است خیه مورد خیلی سادش که برای همه ما ایرانی یا هست موضوع شمار تلفن هاست. آ آره سابق براین از ما اگر می مثلا شماره تلفن محل کار چنده شما تلفن خواهر چنده پدر داره. چنده نمیدونم مثلا خواه زده تو شماره رو بده حفظ بودی ممسلا ولی الان گاهی اوقات پیش میاد که شماره خودمون رو به خاطر نمیاریم به خاطر اینکه افزونه دفتر تلفن تلفن های همراه اومده این کار برای ما انجام میده آره. و خب این یه تحول مغزیست، حتی بله. به لحاظ بیولوژیک و نورونیک بله. یک تحول مغزی رو نراز و... میشه ذهن
0: بله. شما رو به سمتی میبره که شما دیگه ذهن پرقابلیتتون درگیر اتفاقات خیلی روزمره و خیلی دم دستی نشه همین ماشین حساب رو شما در نظر بگیرید زمانی که اومد و در دسترس اوم قرار گرفت خیلی باعث شد که ذهن بشر بره به سمت تحقیقات روی کارهای خیلی بزرگتر بله. و اتفاقات خیلی بهتری رقم خورد و این تکنولوژی هر پیش میره باعث میشه که انسان کارهای دمه دستی که یک زمانی براش معضل بود رو دیگه ماشین ها انجام بدن و این نیاز نباشه انجام بده یا مثلا میگن که در سال 2022 لباس های تعبیه خواهد شد که اینها ها حسگرهایی داره که شما در هر محیطی وارد بشید فورا در عرض چند میلی ثانیه دمای بدن شما رو مطابق با اون محیط تنظیم میکنه و شما دیگه اصلاً سرمانه میخورید شما دیگه اصلا مریض نمیشید بله. و این اتفاقات اتفاقات بله. خوبیه و میگن که حالا ما الان اون چیزی که میشنویم بیشتر بحث ترابایته دیگه بیشترین حجم دیتایی که برای خودمون متصور میشیم مثلا هاردایی داریم که دو سه ترابایت حجم دارن و میگن که در سال 2022 هر انسان میتونه چندین زتابایت حجم ذخیره اطلاع داشته باشه برای خودش و رو به راحتی مثل همین فیش های USB حمل بکنه بله یادمون نره پروژه گوگل رینگ رو بله. که عملا همین کارو
1: میکرد یعنی شما تمام اطلاعات مربوط به هویتتون بله. و سوابقتون، عضویت پزشکی بگیرید تا هر چیزی البته این فاز دوم پروژه گوگل رینگ بود در فاز اول همون هویت بود و بله. گadget هایی که در دسترسید واسم شدن به گوگل رینگ ولی یادمون نره که قرار بود همه چیز بیاد در یک حلقه و شما دیگه نه لازم باشه آره. کلید درتون رو به همراه ببرید کلید در منزلتون همراهش داشته باشید نه لازم باشه که نه نه با کارت آوبر داشته, داشته, داشته باشید نه کارت شناسایی محل کارتون رو داشته باشید همه اینا توسط یک زاده کوچک تکنولوژی حل می شد ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر مشتاق مقصودی رئیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران برقرار آقای دکتر مقصودی سلام وقتتون بخیر
5: خدمت
1: شما هستم. حالا احوالتون خوبه؟ خیلی ممنون روز شما و
5: شناندگان محترم
1: بخیر سلامت باشید آقای دکتر گاهی اوقات درک این گزاره قدری سخته که میگن دانشمندان میتونن به تقویت جریان صلح در جهان کمک بکنن در این رابطه از شما میشنن بطران همینه صوراً علم در واقع قریصی در
5: خدمت بشریت باشه تعهد علمی از دشهای علمی مندی علمی همه منطقه باید در خدمت جامعه بشری ویژه در خدمت ارتقاء وضعیت انسان ها به لحاظ مادی و معنوی باشه همه رشته های دانشگاهی از جمله تاریخ زیاد، فیزیک شیمی، علوم سیاسی علوم اقتصادی جامعه شناسی همه چون در این حال که یک هدفه علمی مشخص در حوزه دانشگاهی دارند در این حال یک نگاه آرمانگرایانه معطوف بهبود وضعیت جامعه بشری دارند که منطقا دانشمندان اون حوزه رو هم سوق میده به سمت در واقع کمک به جامعه بشری
1: بله یه مقداری روشنتر اگر بخوام این موضوع رو توضیح بدیم آقای دکتر مقصودی صراغ چه عباراتی باید داریم؟ اینکه واقعاً به طور ملموس چطور یک جامعه پیشرفته تر به لحاظ علمی کمتر تمایل به درگیری در جنگ ها داره
5: کاربردی سازی علم شدیی از اون دریچه هایی باشه که به ما میتونه کمک کنه. مثل من مثالی بزنم تا صورت مسئله باشن خذ بشه در سطح کشورمون به دستت منتظه بحرانی میتونیم در سالهای آینده مواجه باشیم تحت عنوان بحران آب بله خیلی پیش بینیشون این مقطه هست که احتمالاً در دههای آینده منازه در سطح منطقه خواهر میره و از آب خواهد بود
6: بله. این
5: پیشپینی برخی از سیاستمداران مداره هست خب علم به کمک ما میاد وشته های مدیریتی علومی سیاسی به کمک ما میاد میگن که ما به جای این وارد منازه بشیم بیایم از تجربه های تاریخی استفاده کنیم از تجربه تشکیل اتحادی اروپا استفاده کنیم اتحادیه اروپا شک در بد و هم متأثر از تشکیل اتحادیه ذغال سنگ و فولاد هست در واقع یک بحرانی که یک بحرانی که میشه پیشبینی کرد به وقوع به بفنده رو ما تبدیل به یک فرصت میکنیم ما مدیریت منابع آب رو در سطح منطقه اشتراک میگذاریم یعنی کمک مفاهمه و همکاری در جهت مدیریت منابع آب یک منفعت مشترکی است که عملا میتونه منطقه را از بروز بحران جنگ و درگیری در واقع باز بداره پس من میخوام بگم که علم با دستآوردهاش با امکاناتش با پیشبینیش با برآوردهایش میتونه از اون فضای مخاسمه آمیز و مخاسمه آلود ایدولوژی جلوگیری کنه در واقع اون رو به وجه حرفهای سنفی و علمی سوق بده
1: بل بسیار بسیار مثال جالبی بود به هر حال کشوری که نیازی به لشکرکشی کشی به کشورهای دیگر نداشته باشه برای تأمین منابعی مثل منابع آب طبیعتاً کمتر در دیپلماسی و در دنیای سیاست هم به این سمت سو میره. اما همیشه آقای دکتری کشورهای هم وجود دارن که از این میزان از پیشرفتگی برخوردار نیستند و متاسفانه این کشورها قوای نظامی کافی هم در اختیار دارن برای این که بتونن آتش جنگ رو روشن کنن. تکلیف دنیا با این اختلاف چیست؟ یعنی در نهایت آن کسی که قرار جنگ رو به راه بی وجود داره
5: نگاه تو ادبیات سل ما بحثی داریم تحت اقوان مسلح با صلح مسلح مخاطرات همیشه دم گوش ماست من نگاهم اینه که اصولا همین علومی که صحبت کردیم من جمعه علم سیاست و ابزارهای دیگروماتیک همه به وجود آمدن برای که شما بهترین راه رو انتخاب کنید فقط یادون باشه که تو عالم سیاست تو در واقع فضایی که ما صحبت در موردش می‌کنیم، برد یک طرفه وجود نداره. مساله هست، بده بستان هست. شما به ذرفیت های علمی، اجازه و مجال بدهید، قطعاً به حل خواهد شد. به نظر نگاه کاملاً نگاه در یک طرفه باشه، یک سویه باشه، اصلاً فرقی این میتونه نگاه سویه باشه، حمرش ها باشه، قطری باشه، روسیه ایان باشه. این نگاه یک طرف جواب نخواهد داد. بلکه منافع مشترک، مسئولیت مشترک، و مدیریت جهانی، مدیریت مشترک منطقه همکاری منطقه ای باشه من به نظرم بهتر میشه مسائل رو حل و کرد. من میخوام بگم که یک در حوزه سیاست ما برد کامل نداریم.
1: بله هرگز وجود نداره. بدون سن، بدون
5: سن، اصلا آدم منو به چشم در هم
1: همینه بله یعنی شو... در واقع از میخوام فرما شما رو کنم یعنی اینکه کشوری با این در واقع زاویه نگاه بره به سمت مذاکره که هر آنچه چه که من گفتم در نهایت بر کرسی خواهد نشست و طرف مقابل مغلوب خواهد شد این مذاکره اصلا مذاکره نیست من به طور کلی به این دیپلماسی گفتم شما نگاه من میگم که
5: دیپلماسی ظرفیت‌های بالایی داره تو من نگاه دیپلماسی چی باشه آینده اعظانه ملتی است که در این حال خمن دراز روزمدهش اون میتونه ببینه هاش رو میتونه ببینه و در این حال میتونه از زیر خورد
1: کننده در واقع بین بین‌المللی و جاه بین‌المللی هم خارج بشه بابت بسیار سپاسگزارم متشکرم جناب آقای دکتر مصطفی مقصودی رئیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران دیدگاه های ایشون از طریق برنامه کاوشگر تقدیم موضوع شما دوستان شد آقای ادیتور آرزو سلامتی میکنم خدا نگهدار لطف
3: آگاهی و پیشرفت با تلاش, تلاش به, دست. به دست. یه تلاش حیجاننگی حیجاننگی حیجان... حیجان... سبک کابشگر جوان از قرن 17 و 18 میلادی که شروع اصر علم تو کشورهای غربیه به خاطر برخی نگاه ها به مقوله علم علم از اخلاق جدا شد تصمیمی که نتیجه شد جنگ های جهانی اول و دوم. خیلی از موادی که تو آزمایشگاه های مخفی مواد مخدر تو سراسر جهان تولید میشه محصولاتی هستند که برای اولین بار به وسیله دانشمندان تولید شدن حتما اسم آسپیرین رو شنیدید شیمیدان آلمانیه که به خاطر تهیه همین آسپرین به شهرت جهانی رسید علاوه بر این هروئین رو تو آزمایشگاه با تجربه روی اسید اسیدیک تهیه کرد هرچند هروئین در ابتدا به عنوان دارو تا سال 1971 به طور قانونی استفاده می و مصرفش بعد از این تاریخ ممنوع اعلام
5: شد حتی پیروز جنگ فاتح جنگ میاد بیرون با مقدار زیاد شهرهای ویران سنایه از دست رفته مردمی که از صدمی دیدن جنگ ها واقعا در پیش هم به جنگ های باخت باخت در این شرایط چرا باید مردم با هم دیگه به جنگ و تکنولوژی الان دیگه کمکی به دست آوردن قناعیم جدید نمیکنه. اینجاست که حالا مسئله جدیدی بکرم میشه که شاید ما از همین علم و سائنس بتونیم در جهت صلح استفاده بکنیم و به سمت بازی های برد بورد, بورد بریم
3: اصلحه های پیشرفته و توسعه علم من های جهتگیری های اخلاقی باعث شد که علم به بمب اتم تبدیل بشه و ویرانی هایی که باعث شد این سال پیش بیاد که آیا علم راه درستی رو انتخاب کرده؟ این سالم از خودتون بپرسید علمی که یه جامعه سالم نسازه رفاق و برابری و آزادی و صلح برای ملت ها به همراه نداشته باشه چه فایده داره مثل کارخونه ای که گردش مالی میلیاردی داره اما ضررهای زیست محیطی اون سالانه چند برابر این گردش مالیه
5: بازی های برربد فقط بر از شرایط صلحکنپذیره و شرایطی که عواده تا با هم دیگه حرف بزنن و دانش هاشون تکنولوژیشون و به اشتراک
3: علم بدون اخلاق کور و قادر نیست راهش رو پیدا کنه علم امروز به یه هدف نیاز داره و اونم صلحه یعنی نهادهای بزرگی که کارهای علمی انجام میدن و سرمایه های ملی رو به جای اینکه برای سلاحهای جنگی و کشتار ملت هزینه کنن برای صلح به کار ببرن علم بدون اینها یعنی هیتلر و داعش
1: ی بار دیگه سلام کنم به شما که به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوستید همین حالا و کاوشکر رو میشن عبید. با شما در مورد جایگاه علم در تقویت جریان صلح در جهان صحبت می‌کنیم. بله
0: در ادامه همین بحث تأثیر علم بر سلح بشر بازه سال 2023 تا 2062 رو که بررسی می‌کنیم در پایانش به جایی می‌رسیم که این نشون میده که علم نه میتونه خیلی هم مفید باشه برای بشر و خیلی هم سهل بر مقام بیاره کما این که تا به الان خیلی باعثه سهولت کار با. بشر شده میگن در بین سالهای 2023 تا سال 2063 دو دیگه لنزهای طبی به وجود میاد که اینها های موبایل های شما هستند و دیگه شما نیازی نیست انقدر مثلا با صفحات هارد و صفحات سخت مواجه باشید اینها کاملا فلکسیبلن قابلیت نمایشی بسیار بالا دارن اینها چند انگشته میتونید با اینا کار بکنید و این حسگرهای بسیار قوی در اینها این در واقع یه پروژه
1: است که در حال حاضر تو سیلیکون ولی داره پیگیری آره. میشه این تو این پروژه اصلا چیزی وجود نداره دوستانه شلام به اومر تلفن هوشمند یک لنزی که در چشم قرار میگیره، اون لنز باعث میشه شما صفحهایی که میخاید ببینید رو ببینید روی یک جای دیگری مثلا روی میزی در مقابل چشمتون بعد بتونید با استفاده از انگشتان دستتون اون سفر کنترل بکنید. در واقع دیگه صفحه کریستال مایع وجود نداره اصلا مثل LCD و شما هر جوری که بخوانید و در هر
0: آبادی که بخوانید میتونید این نمایشگر رو ببینید. بله و میگن در سال 2006 ابر رایانه‌ها حجمشون به اندازه یک حب قند میشه ما فرموش نکنیم که یک زمانی شما مثلا یک پروژه میخواستی در دانشگاه انجام بدی و این محاسبات خیلی ساده ریاضیات داشت یک ساختمانی اصلا در دانشگاه بود به نام ساختمون کامپیوتر که در اونجا مثلا یک ابر کامپیوتری بود که این دیتا رو می‌رفتید بهش وارد می دادید مسئولش وارد میکرد و شما مثلا فردا غروب بعد می اومدید جواب اون دو, دو تا چهار تا رو به شما میداد بله. و این ابر رایانه‌ای بود که مثلا اندازه ساختمون چهار طبقه حجمش بود. اما این الان رسیده به اندازه یک هاب در سال بله. 2060. من خودش خیلی تحول عجیبی میتونه ایجاد بکنه و این خیلی جالبه. اینو که بگم دیگه اصلا یا اصلا, <تصفيق> اصلا <تصفيق> بس
1: بریم تو فرصت بعدی پس که بگو باش. منتظر باشید تا از حسین رسولی موضوع جذاب بعدی رو بشنوید ممنونم از اینکه کاوشگر همراهی میکنید
0: اما در سال 2060 این پیشرفت تکنولوژی به کجا خواهد رسید به جایی خواهد رسید که گلوله‌های قرمز رباتیکی طراحی میشن که اینها دویست برابر بیشتر از این گلوبول های قرمز طبیعی که در بدن ما ها هست میتونن اکسیژن در خودشون ذخیره بکنن و یعنی انسان با استفاده از این گلوبول های قرمز رباتیک میتونه به جایی برسه که چهار ساعت بدون نفس کشیدن در زیر آب بتونه شرایط رو تحمل بکنه و انسان دیگه یک موجود آبزیست به ترتیب آره میشه آره. عجیبه واقعا يعني... اتفاقات عجیبیه بله آره و خیلی, خیلی این دنیای تکنولوژی جالبه میگن یک زمانی شما هر صد سال یا هر پنجاه سال بعد منتظر یک اتفاقت عجیب و غریب می بودی در حوزه علم که شما رو شگفت زده بکنه و پیشرفت علم خیلی کند بود اما در ده سال پانزده سال آینده سرعت پیشرفت تکنولوژی در حد یک هفته خواهد بود و شما هر هفته با یک اختراع بسیار عجیب و غریب مواجه خواهید بود که اصلا زندگی بشر رو متحول میکنه و این یافتم یافتمی که گفته شد مثلا 100 ها سال پیش این یافتم ها به یک هفته خواهد رسید بله.
1: و این البته دنیای تجارت رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد به خاطر اینکه کارخانه های بزرگ نمیدونن باید چه چیزی رو بسازن و عرضه کنن به خاطر اینکه پیش از اینکه به بازار عرضه بشه کهنه شده عملا و اتفاق عجیبی است بله یک بار دیگه سپاسگزارم از همراهیتون ما هنوز با شما همراه هستیم
0: www.shenoto.com
5: کاوشگاه
1: <متصفح> ارتباط تلفنی کاوشگاه با سکر خانم دکتر اکرم قدیمی رئیس انجمن ترویج علم ایران برقرار خانم دکتر قدیمی سلام عرض میکنم وقتتون بخیر سلام هم سلام
6: عرض می‌کنم خیلی
1: ممنون وقت شما حال احوالتون خوبه خانم دکتر قدیمی سلام باشید زنده دکتر قدیمی فکر می‌کنید جریان ترویج علم در ایران چقدر گره خورده است با جریان جهانی صلح؟ فکر می‌کنید چقدر مجال داده می‌شود به دانشمندان ایرانی که بتونن نقش خودشون رو در تقویت جریان صلح ایفا بکنن؟ در باره
6: سوالی که شما فرمودید که چجوری ترویج علم رو با صلح پیوند بدیم؟ من وقتی که روز جهانی علم ادامه است در خدمت صلح و توسعه این نشون میده که اگر بشر بخوا به سلم دست پیدا کنه نداره ای جز اینکه از علم مدد بگیره یعنی علمی که میتونه به ظل و توسه کمک کنه اینجا در واق راهحلا این میدونند که علم به عنوان یه فرهنگی تبدیل بشه که کمک کنه برای اینکه بشر به ظرح برسه این زمینه خب خوب بحض علمی که باید حالا خود علم هم جنبه مثبت داره هم منفی ول اون جنبههایی که در علمی که به صلح و توسعه میانجامد علمی هست که در واقع هدفش مردم ارتباط علم و جامع مشارکت مردم در عرصه علمی و نهایتا تفکر علمی وقتی تفکر و علمی در مردم جاری باشه همه تفکر کنه مطمئنا دیه کسی به دنبال جنگ نمیده یعنی این صلح در زنها باید ایجاد بشه تا از جنگ جلو گیری بشه یعنی باید این تغییر زنها میتونه به صلح منجر بشه یعنی این توجه به صلح ایجاد
1: بشه. بله. الان در شرایط کنونی فکر می‌کنید در تمام دنیا چقدر این موقعیت برای کسانی که در حوزه ترویج علم کار میکنن محیع هست؟ و آنچه شما بهش اشاره کردید چقدر در دنیا درک شده اصلا که بخوایم این موقعیت رو در اختیار مروجان علم قرار بدیم تا به جریان صلح کمک کنه
6: ببینید دریانی که حالا در هم ایران هم جهان سال 2001 اصلا عنوان اندا خدمت صلح و توسعه مطرح میشه یعنی 15 سال از این نام گذاری می حالا تو این 15 سال اقداماتی شده اون حالا اهدافی که برای این روز و این مناسبت در نظر گرفته شده ما هنوز در ابتداای راهیم حالا حتی تو کشور ما پسه ترویج علم هنوز بر مراحل شاید اولیهش باشه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یک شبه این بعد بهعنوان یه یه که در طی زمان کمک میکنه به اینکه سلح منجر بشه و فراینده ترویج من فرایندی که باید در دل جامعه جاری بشه ساری بشه در زمان یعنی اینجا نیاز داریم به تغییر نگرش نیاز داریم به تغییر وقتا اینا چیزایی هست که چون با پرهنگ و با ارزش های مردم سرکار داره پاید زمان بره ما باید کار کنیم که این علم این باوره به یعنی در واقع به سر منجر میشه در ذهن مردم نهادی نمیشه سایی شده اون اثرات خودش داشته
1: باشه بسیار سپاسگزارم. سرکار سرکا خانم دکتر اکرم قدیمی فاید. رئیس انجمن ترویج علم ای
4: نظر من رو میگم هیچ چیزی به اندازه موسیقی شبیه ظلم نیست موسیقی <موسیقی> یک آهنگ ساز وقتی نوتها رو کنار هم میچینه و یک نوازنده وقتی که اون نوتها رو اجرا میکنه نه به رنگ پوست مخاطبش فکر میکنه نه به نژاد و ملیتش و نه قصد داره با اون آهنگ ها رو به جون هم بندازه یک آهنگساز از موسیقی فقط موسیقی میخواد فارغ از باورهای قومی و ملی شاید اگه کسی به هیتلر یادآوری میکرد که پیش از سیاست مدار شدن تا چه اندازه به موسیقی علاقه داشته؟ یا اگر یکی از معاونین استالین براش در موقع مناسب فقط یک قطعه موسیقی پخش میکرد یا اگر نوازندهی کنار هریترومن بود شاید هیچ وقت هیروشیما و ناکازاکی بمباران نمی در کنار این همه معاون و وزیر و وکیل حضور یک نوازنده در کنار سیاستمداران بزرگ دنیا احتمالا بهترین راه برای آزادموندن موندن پرنده صلح و پیچیدن بوی زیتون در همه جهانه
0: این
1: کاوشگری که میشنوید از رادیو جوان.
0: خب ما دلیلی که این برنامه رو گفتیم که با این موضوع پی بگیریم این بود که روز جهانی خدمت علم به صلح بشریت نامگذاری شده بزشتیم. بود و آره. پشت سر گذاشتیم بزشت و اما در ابتدای برنامه همش اشاره کردیم که چرا اصلا این مقوله مطرح شده به خاطر اینکه دو نوع طرز تفکر وجود داره در دنیا اینکه علم به بشریت ضربه زده و بشر رو نابود خواهد کرد و پیروان حال حاضرش هم افرادی مثل استفان هاکینگ هستن که میگن این هوش مصنوعی که انسان این همه پیگیرش هست در حال حاضر به یک جایی میرسه که انسان رو کلن محف میکنن روی کره زمین اما خب اده دیگه هم هستن که میگن نه این علم همواره خدمت کننده به بشر بوده اگر هم نقصی هست در استفاده بشر از علمه
1: حالا من می‌خوام یه مقدار به زبان سالاتر ارتباط صلح با پیشرفت علم رو بگم همین چیزایی که تو در مورد تکنولوژی گفتی های قرمز رباتیکی که میتونن تا 200 برابر بیشتر اکسیژن رو در خودش ذخیره بکنن 200 برابر 200 یعنی برابر بره. حالا من می‌خوام بگم اینا چه ربطی به صلح داره خیلی به زبان ساده حالا ممکنه خیلی از دوستان در جامعه آکادمیک توضیحات منو نپسندن ولی اینکه درک خوبی داشته باشیم بهتر بیم سراغ این توضیح اصولا نا در دنیا یک منشی داره و اون یک نیازه بله. یعنی زمانی که شما به زمین بیشتر احتیاج داشته اید در دنیا باستان می جنگیدید. وقتی الان در دنیا امروز وقتی به معادن اورانیوم بیشتر به نفت بیشتر به لیتیوم بیشتر نیاز دارید بله. می جنگید. یا منطقه رو بی صبات میکنید که بتونید استفاده بکنید وقتی روغایی دارید در علم اقتصاد که این رقباب ممکنه بیان جایی شما رو در جدول جهانی اشغال بکنن مثل رقابت کنونی چین و آمریکا برای باله. اولین قدرت اقتصادی بودن میجنگید. بله. الزاماً این جنگیدن به معنی اتفاقی در عراق افتاده نیست. درست. ممکنه شما با تکنیک های دیگری با هم بجنگید. ولی به هر حال این نقض صلحه و به هر حال این گرفتن رفاه از مردمه و سوختن خیلی‌ها در آتش جنگ. تکنولوژی کمک میکنه که این نیازها به حداقل برسن. شما وقتی توانستید در همون میزان زمینی که دارید و اندازه 10 برابر اون زمین کشاورزی بکنید و نیازتون رو تعمیر بکنید اون نیازه که ریشه اصلی جنگی از بین میره بله وقتی تونستید که نیازتون به نفت رو از بین ببرید جنگ نفتی که معنی نداره. نداره جنگ آب دیگه معنی نداره, نداره. وقتی توانستید تکنولوژی بفروشید یک در واقع شریان اقتصادی جدیدی رو درک میکنید و پیدا میکنید که دیگه لازم نیست برای سیر کردن شکم مردم دجنگید یا سیاسی بازی کنه بله. و این کمک علم به صلح و هر چقدر که ما بتونیم جریان در واقع علمی رو تقویت بکنیم به ترتیبی با
0: یک ارتباط پیچیده جریان
1: صلح رو تقویت کرد
0: بله دقیقا و البته این رو هم میشه گفت که انسان همواره تمعکار بوده یعنی اگر نیاز به نفت هم از بین بره اگر نیاز به آب هم از بین بره باز هم یک نیاز بعدی هست که انسان برای اون میجنگه و ولی این خوبه که ما هی این دوره ها رو پشت سر بذاریم یعنی همش درجا نزنیم فقط دنبال نفت بگردیم کل زندگیمون رو یک دوره ای رو پای سر بذاریم حالا دنباله یک چیز جدیدتر حالا دنبال یک چیز جدیدتر و اینه که باعث میشه مغز انسان رشد پیدا کنه و جامعه بشری در کشورهای مختلف رشد پیدا کنه در بله. سال 2063 تا سال 2122 میگن که باز هم زندگی خیلی متحول خواهد شد و دسترسی انسان به کورات دیگه انقدر زیاد خواهد بود که مثلا از اینجا تا ماه رفتن و اندازه از اینجا تا میدون ولی از رفتنه یعنی به اندازه یک سفر در اون شهری از شما زمان میگیره یه اتفاق جالبی سال 2010 افتاد یک المپیکی برپا شد در چین به نام المپیکربات و برد. این رو حالا پیش بینی میکنن که در سال ۲ دیگه یک المپیکی که انسانها در واقع مسابقه دهندگان و شرکت کنندگانش هستند کاملاً توسط برنامه ریزی میشه، هدایت میشه، هندلینگ میشه و به نتیجه نهایی میرسه و این تاثیر ها در زندگی بشر رو میخواد بگه و اینکه پیشرفت هوش مصنوعی که این همه دانشمندان نظرات مختلف و متضادی نسبت بهش دارند در آینده چه دستاوردی برای بشر خواهد داشت اینکه آیا این ها این هوش مصنوعی در نهایت انسان رو از پا در میارن و انسان رو از بین میبرن خودشون یک نسلی میشن در روی کره زمین و کورات دیگه یا نه در خدمت بشریت خواهند بود استیون هاکینگ که کاملا مخالف این قضیه است و هم میگه که این بزرگترین دستاورد بشر هست اما آخرین دستاورد بشر هم هست
1: البته خیلی ب... سخت میشه گفت که هوش مصنوعی به افول نبره زندگی انسان ها رو به خاطر اینکه داره یک طرف دومی به جنگ انسان ها با انسان ها اضافه میکنه اون هم ماشین ها هستن بله و این ماشین ها وقتی که در بین انسان ها به کار گرفته میشدن به عنوان ابزارهای مقابله بله. یه تعریف داشتن وقتی خودشون قراره یک طرف منازعه باشن یک تعریف دیگری به وجود میاد در دنیا
6: دقیقاً
1: اه... که خیلی سخت میشه گفت هاوکینگ درست فکر نمیکنه و پذیرفتنی نیست گفته‌هاش
0: بسیار خب در بخش بعدی می‌رسیم خدمت شما و می‌گیم که در 2020 دو در سال 2020 چه اتفاقی برای بشری اما یک مقوله‌ای در همین الان در سال 2016 داریم به نام اینترنت اشیاء و این تمام هدفش اینه که اشیای مختلف مورد نیاز انسان رو به اینترنت وصل کنه و همه اینها اثر انسان کنترل بشن و همشون در هر لحظه در اختیار انسان باشن و به انسان خدمت بکنن در سال 2200 دیگه این اتفاقات و کلا انسان میشه یک وسیله متصل به اینترنت که دیگه هم. همه چیزش کنترل میشه به راحتی با دکترش با پزشکش در ارتباط خواهد بود انسان و هر لحظه به شما آلارم میده که در حال حاضر مثلا کدوم عضو از بدنتون در چه وضعیتیه وضعیت خوابتون رو کنترل میکنه و شما دیگه نیازی نیست به این قضايا زیاد فکر بکنید یک آلارمی همواره برای شما به نمایش داده میشه و وضعیت شما رو نشون میده و این خیلی اتفاق جالبیه اما همین چند سال گذشته رو که نگاه میکنیم میانگین سن انسان ها هر سال چیزی حدود 2.5 درصد رشد داشته و ببینید در سال 2200 دو میگن که این پیشرفت تکنولوژی انقدر به انسان کمک خواهد کرد باید. که دیگه انسان در اون سال چیزی میانگینش تازه مثلا دویست سال عمر میکنه یعنی هر انسان 200 سال حداقل عمر میکنه و از دنیا میره و این خودش اتفاق جالبیه اگر جنگی در اون زمان ها نباشه انسان ها خیلی راحتتر تر میتونن زندگی بکنن عمر بیشتری دارن و این دغدغه که برای خیلی از کشورها در حال حاضر هست که نیروی خودشون رو در جنگ ها دارن از دست میدن به دلایل مختلف دیگه در اون زمان وجود نخواهد داشت خیلی سپاسگزارم
1: محسن رستمی
0: قربانت متشکرم از این همه اطلاعات که امروز برای ما آوردی خواهش این برنامه
1: مان. عملا تاثیر توی اجرا شد خواهش, خواهش من سلامتی میکنم برای بزرگواران خدا نگهدار دوست عزیز علمد متشکرم از این که این برنامه رو تو انتها دنبال کردید پیشرفت علم در جوامه بعضی هم میگن یعنی همه چیز واقعا همینطوره امنیت کشورها رو علم تعیین میکنه و این فقط از این جهت نیست که اگر یک کشوری بتونه آنطور که لازمه تجهیزات دفاعی مورد نیاز خودش رو تأمین کنه و بسازه در امنیته و کسی یارای برابری تکنولوژیک در زمان جنگ رو باهاش نداشته باشه و اظهار نظرهایی از این دست این به این معنیه که کشوری که از یک جریان علمی سالم برخورداره نیاز کمتری به جنگیدن داره و اقتصادش انقدر اقتصاد قدرتمندیه که به این راحتی ها درگیر بازی جنگ در دنیا نمیشه و طبیعی است که همین پیشرفت علمی به او کمک میکنه که بتونه به خوبی هم از خودش دفاع بکنه. بنابراین وقتی یه میگن پیشرفت علمی یعنی همه چیز به این جمله فکر بکنیم. یک جمله اروپایی به این اضافه کردند به خصوص اسکاندیناوی های ها که خیلی جمله قشنگیه. میگن research is not in a bottle. میگن که پژوهش در بطری نیست. پیشرفت علم یعنی که اگر شما توانستید یک ایده رو به یک یافته تبدیل بکنید باید باز بتابه در زندگی مردم و مردم باید بتونن از اون یافته استفاده بکنن و باید یک بعد فرانورانش بیاد و در جامعه استفاده بشه مگر اینکه این, این پیشرفت در حوزه علوم انسانی باشه یا در مورد علوم پایه یا اینکه تلاش کرده باشید بروی مرزهای علوم حرکت بکنید که البته اینها هم باز باید با استابش دیده بشه در جامعه در غیر این صورت مسیری که پیشنهاد گرفته مسیر صحیحی نبوده سپاسگزارم از همراهی شما هر جا که هستید ایام به کامتون باشه انشاءالله خدا نگهدار
0: چرا ارائه ارائه‌دهنده پادکست های صوتی فارسی